1: t e e e Vous êtes déjà nombreuses, nombreux et on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
0: C'est tellement bon. Tu vois C'est tellement bon euh, d'être né... Euh, pauvre, et de, et de le rester, au fond. Moi, je trouve que c'est une richesse profonde qu'on a en soi. Et c'est une richesse qu'on ne peut pas t'enlever, en fait.
1: Je dois confesser une petite passion pour les récits des transclasses, aussi appelés transfuges. Ces gens qui ont vécu un changement de milieu social. Christophe Juville en est un, et lui, il a pris l'ascenseur. Quand on est né pauvre, quelle part de revanche porte-t-on en soi À quel moment peut-on se détendre L'argent a-t-il d'ailleurs la même odeur, la même saveur Reste-t-on toujours un ancien pauvre ou est-on condamné à être un nouveau riche Bonne écoute. Bonjour Christophe.
0: Bonjour Laurence.
1: Merci d'avoir accepté de témoigner au podcast Thune. Christophe, tu as 44 ans, tu vis entre Paris et Marseille. Tu travailles dans le secteur de la restauration. Absolument. Tu as monté une chaîne de restaurants. Oui. Et tu es venu nous parler d'argent et de ton rapport intime à l'argent. Donc, tu viens d'un milieu... Euh, pauvre. Qui est pauvre, un milieu qui est pauvre. Mmh. Et maintenant, tu gagnes beaucoup d'argent. Euh,
0: moi, je ne considère pas gagner beaucoup d'argent. Je considère que que je gagne euh, correctement ma vie.
1: Alors, on va en parler un petit peu plus tard. Déjà, je voudrais que tu me parles de l'avant. Où est-ce que tu es né Où est-ce que tu as grandi Ce que faisaient tes parents Est-ce que vous parliez d'argent à la maison
0: On parlait euh, d'argent à la maison car euh, j'ai le sentiment que les gens qui sont dans le besoin parlent d'argent plus que ceux qui ne le sont pas. En tout cas, c'était vrai chez moi. Donc oui, on parlait d'argent car euh, mes parents en avaient peu, forcément. Je suis né dans une cité euh, à Marseille qui s'appelle euh, Félix-Piat. C'est pas tout à fait dans la cité, mais bref, c'est à quelques mètres. Euh, mes parents, ils sont toujours d'ailleurs. Étonnamment, ils ne, ils ne veulent pas bouger. Je ne sais pas, ils se sentent bien. Ça fait, je crois que ça fait un peu plus de 40 ans qu'ils sont là-bas. Je suis assez fier d'être né là-bas. Voilà, Je, je pense que ça ça m'a construit. Et même si c'était à refaire, je ne bougerais pas un dixième de, de cette histoire.
1: Que faisaient tes parents
0: alors mon père est lorrain d'origine, il est arrivé à Marseille quand il avait une vingtaine d'années. Il a rencontré ma mère et il était carrossier au départ et puis ensuite il a été électricien. Voilà, électricien, euh, j'ai envie de te dire de base, hein, ça, c'est pas un électricien euh, dans la technique, il a pas monté une boîte d'électricité ou il a employé des gens, bon, bref. Donc ça a été, on peut dire, un ouvrier, voilà. Et euh, ma mère était femme de ménage. On était trois dans le foyer et je suis fils unique. D'accord. J'ai souffert de ça d'ailleurs.
1: Tu as voulu des frères et sœurs
0: Oui, j'aurais adoré avoir des frères et sœurs.
1: Et c'était lié justement au fait que vous manquiez de moyens ça
0: Je pense indirectement, oui. Fondamentalement, euh, ma mère me dit souvent que non, mais euh, je pense que ça devait l'être un petit peu oui.
1: Tu as grandi avec quelle idée de l'argent
0: j'ai grandi avec l'idée que l'argent faisait le bonheur. Je continue de le croire quand même. J'ai un peu souffert des Noëls où, où j'avais rien. Où j'avais... Ouais, ouais où j'avais... Euh, je, je... Ça m'a un peu traumatisé. Je ne l'ai jamais avoué à mes parents parce que je ne veux pas leur faire du mal. J'ai le souvenir d'un, d'un Noël où vraiment, là, je crois que c'était vraiment... Là, on, on avait touché le fond, quoi. Tu vois, j'avais l'équivalent de 10, 10 euros. Mm. 15 balles, c'est violent quoi. Tu vois, là, c'était, je crois que ça devait être mon loin de mes 14 ans, tu vois.
1: Oui, oui, donc t'as assez pour en avoir conscience.
0: Ouais. ouais. là, euh, voilà. Bon, évidemment, ça ferait pas plaisir à ma mère de l'entendre parce que je pense qu'elle manquerait de, de recul tu par rapport pas que à t'as ça. Fait un podcast. Non, je lui dirais pas, mais euh, bon, elle a fait ce qu'elle a pu, mes parents ont fait ce qu'ils ont pu, voilà. Mais... À ce moment-là, ça a été compliqué. C'est, c'est là où je, peut-être que j'ai pris conscience que je, je, je me suis dit je ne pourrais jamais faire vivre ça à mes enfants, en fait. C'est impossible.
1: Tu viens de cette cité de Marseille qui est, qui est, assez, euh, qui est quand même assez connue, effectivement, pour être très populaire, oui. assez pauvre. Oui. Concrètement, euh, c'est quoi la vie quand on grandit dans ce genre de, de lieu.
0: Et évidemment, euh, j'ai envie de dire que quasiment 100% des gens qui vivent dans cette cité n'ont pas d'argent ou ont juste a suffisamment d'argent pour, euh, pour survivre. Soit tu, tu bascules dans le côté obscur. C'est la question qui s'est posée à moi et non pas que je me suis posée. C'était est-ce que clairement, je vais voler Je, je, je vais devenir un voyou quelque part, comme beaucoup de gens qui m'entouraient euh, est-ce que je, je continue de rester euh, dans cet environnement et, et du coup avoir un rapport à l'argent qui sera toujours plus, mais au final qui qui te rend pas heureux parce que, comme on dit, là, on sait que l'argent mal acquis n'en profite jamais et c'est tellement vrai en fait. C'est un, un moment où tu le cet argent sale, il euh, repart et t'en profites pas. C'est vrai, j'ai pu euh, l'expérimenter dans ces, ces années-là. Donc du coup... Euh, L'autre choix était plutôt de se tourner vers vers une forme de, de revanche sur la vie où tu te dis euh, non je vais je vais je vais m'en sortir au contraire tu vois par moi-même euh, de manière assez saine hein, comme tout le monde après tout et puis euh, un citoyen qui va travailler euh, et euh, gagner sa croûte euh, voilà donc le rapport euh, il est forcément biaisé par euh, par ton environnement qui est un environnement euh, constitué parfois de petites escroqueries de plus ou moins grosses aussi de vol, de deal, hein, on ne va pas se mentir. Hein, de... voilà. Et euh, les très rapidement, euh, au contraire, ça a éveillé en moi une forme de... d'ambition démesurée.
1: Cette ambition euh, démesurée, ça passe par euh, l'école
0: Non, ça ne passe pas par l'école, car euh, là aussi, euh, je crois que le... ce que l'on voit aujourd'hui dans tous les documentaires, ce que l'on voit à la télé aujourd'hui sur euh, ce qu'on qualifie de, de ZAC, je crois, toutes les zones sensibles et tout, c'est, c'est vraiment la réalité. quoi. C'est-à-dire que nous, euh, dans le collège dans lequel j'ai évolué, au sein de cette cité, les classes ressemblaient plus à des garderies qu'à des classes de collège classique, comme tu as pu en avoir, je, je présume. C'était très difficile d'étudier correctement et de suivre un parcours euh, et un programme scolaire. Parce que l'environnement qu'il avait dans la classe... Tu sais, t'étais celui qui, qui travaillait, était mal vu, si tu veux, t'étais chahuté, si t'étais premier de la classe, tu vois, c'était toujours très compliqué. Et les profs avaient beaucoup de mal à, à faire l'école, quoi, tu vois, voilà. Moi, j'étais euh, à l'âge de 14 ans, à l'âge de 15 ans, en échec scolaire total. C'est assez euh, dévalorisant et dégradant, tu vois, l'image de soi que ça renvoie, tu vois, tu te dis, mais en fait... En fait, je suis un bon à rien, quoi. C'est pas possible, putain. J'ai... Je, je, je regardais mes notes et, et tu vois, c'est, c'était des 2, des 3 sur 20, tu vois. Et hélas, mes parents, tu vois, n'avaient pas de. J'avais l'impression que mon père n'avait rien à foutre, tu vois, que j'ai 2 sur 20 ou 18 sur 20. Ma mère, bon, bah, elle était un peu dépitée, mais après tout, moi, je la suppliais de, de sortir de, de ce collège-là. J'ai le souvenir encore de sorti du conseil de classe en disant « mais je t'en supplie, sors-moi de là, je pourrai jamais étudier dans de bonnes conditions, mais mais ». Puis à l'époque, il y avait la, les cartes scolaires, on appelait ça, tu vois, quand t'étais, euh, t'habitais dans un endroit, t'es obligé d'étudier dans cet endroit-là. Mais elle n'avait pas les moyens de me mettre dans le privé, donc du coup, c'était le serpent qui se prend la queue. Donc je me suis dit « bon, en fait, ok, c'est, c'est une fatalité, je n'arriverai pas à étudier, je n'arriverai pas à passer en seconde de classique, parce que d'une part, je n'ai pas le niveau, et d'autre part, personne ne me prendra ». Et le pire était arrivé, c'est-à-dire que sorti de troisième, avec le, le dossier que j'avais qui était chaotique, je ne pouvais aller nulle part. Euh, j'avais déposé des dossiers pour aller dans des CAP, BEP, carrossiers, électriciens, et fort heureusement pour moi, je n'ai pas été pris dans ces lycées professionnels, mais même dans ces lycées-là, je on me refusait l'accès, tu vois. Parce que j'arrivais de ce collège-là qui était un ghetto, tu vois. Et puis, euh, heureusement, je me suis tourné vers la cuisine. J'ai été intrigué par un un de nos voisins qui travaillait dans un labo de cuisine. Et puis, euh, je le voyais tout le temps bosser. euh, Et j'ai voulu faire un stage de deux jours chez lui. Et euh, et j'ai vachement accroché avec euh, avec la cuisine. Et là, je me suis dit, en fait, j'arrive de... Passe-moi l'expression, de la merde, quoi, tu vois, de de ce ghetto-là, mais je ne vais, euh, vais pas bosser dans des restaurants moyens de gamme. Moi aussi, j'ai le droit au bonheur et je veux, je veux les hôtels quatre étoiles, je veux euh, les restaurants étoilés, je veux le, le, le très haut, quoi. Tu vois, tout ce qu'il y a de plus haut, l'extrême. Et puis, euh, j'ai commencé en tant que, qu'apprenti cuisinier dans ces restaurants-là, ce qui m'a donné accès à l'école hôtelière de, de Bonneveine à Marseille en tant qu'apprenti et j'ai passé euh, cinq diplômes en apprentissage. Et là, on pouvait pas me refuser l'accès parce que j'avais un contrat de travail. Donc, c'était la loi. Était, ils étaient obligés de me prendre. Et au final, ça s'est très bien passé. Parce qu'aujourd'hui, je continue de, de suivre l'école hôtelière en tant qu'intervenant. Et, et, et euh, j'ai un attachement particulier à, à, à cette école qui m'a, qui m'a du coup ouvert ses portes malgré eux. Mais au final, aujourd'hui ils sont assez fiers de moi et, c'est, et c'est, c'est marrant, voilà. Donc, j'ai monté il y a 15 ans Spock, qui est une chaîne de restaurants, on va dire. On a presque quasiment 40 restaurants aujourd'hui euh, en franchise et en succursale, mais globalement et en majorité en, en, en franchise. Moi, je considère que je gagne très bien ma vie parce que c'est, ce que je gagne me suffit, en fait, et tu vas me demander combien je gagne, Exactement. je présume. Voilà. Donc, euh, en fait, je peux, je, je gagne par an depuis quelque temps entre 50 et 60 000 euros. Donc ce qui représente globalement 5 000 euros par mois. quoi. Je tire un salaire de ma société principale qui me convient, mais je pourrais en, en avoir plus en fait. Sauf que je fais le choix d'avoir euh, une, une forme de, de, de coussin de sécurité qui me rassure et, et de, laisser, euh, de laisser suffisamment de d'argent dans cette société pour qu'elle puisse euh, traverser d'éventuelles tempêtes comme on est en train de, de connaître actuellement mais surtout prévenir tu vois toujours dans ce mais c'est certainement dû justement à mes à mes racines et à, à ce rapport à l'argent euh, comme j'en ai manqué si tu veux mon avis et mon point de vue et je ne gagne pas suffisamment par rapport à mon niveau de risque et par rapport à mon niveau de responsabilité ça aussi, il faut le dire, c'est important, qu'un chef d'entreprise aujourd'hui, on le voit, hélas, à travers la période que l'on est en train de tous de vivre. Moi, ça fait quelques mois que je ne me verse pas de rémunération, car ma société ne le permet pas. Donc, c'est d'abord mes collaborateurs, mes salariés, avant moi. Et ça, c'est le, le rôle du chef d'entreprise au quotidien. Du reste, un chef d'entreprise qui est responsable et, et normal, j'ai envie de te dire. Donc aujourd'hui, ce niveau de rémunération, il faut l'additionner aussi. Faut, on ne va pas se mentir. Si je vais dîner, euh, déjeuner, euh, voyager, donc ce sont des voyages professionnels, ce sont des dîners et des déjeuners professionnels, ce sont des activités professionnelles au sens large du terme.
1: Donc tu fais des notes de frais, en fait, c'est ça Je
0: fais plus communément appeler des notes de frais, voilà. Donc aujourd'hui... J'ai ce, cet état d'esprit et, et cette vision de, de l'entreprise. Voilà, Ce niveau de rémunération me convient. J'arrive à, à subvenir à mes besoins, aux besoins de mes enfants. Ça, ça me va. Tu vois, je n'ai pas de passion telle que les grosses montres, les grosses voitures. Tu vois, je, j'ai des passions qui sont relativement saines, peu coûteuses au final. Et ça me va très bien. Donc, aujourd'hui, c'est OK.
1: Combien vaut ta boîte
0: Très sincèrement, je ne sais pas combien elle vaut, parce que euh, je ne l'ai jamais fait v- euh, véritablement valoriser. Euh, Spock, c'est, c'est, c'est un beau réseau qui jouit d'une, d'une belle réputation euh, à travers ses engagements et à travers tout bêtement ce que l'on mange, c'est bon. L'esthétique est belle, les lieux sont beaux, les matériaux sont beaux et il y a un souci du détail dans tout. Et ça, le client et les potentiels investisseurs qui viennent taper à ma porte et me draguer régulièrement euh, l'ont vu. Donc aujourd'hui, il y a la valorisation de la marque et ce que tu peux en faire avec cette valorisation-là. Ça, c'est un coût. Et il y a le coût très pragmatique argent de de la comptabilité. Tu vois, on dit, voilà, aujourd'hui Spock, enfin la holding qui gère, qui, qui est propriétaire de la franchise et qui, qui perçoit les redevances qui doit rentrer, bref, ce qui fait qu'elle vit, que, que le réseau est en bonne santé aujourd'hui, gagne tant de, de, de BE, tu vois, c'est un excédent brut d'exploitation, ça, ça gagne tant par an, donc on le multiplie, on a coutume de le multiplier par 7 ou par 10, voilà ce que ça vaut. Et ensuite il y a la marque. Et là, dans, dans ce tiroir là, tu, tu mets tout ce que tu veux, parce que c'est le prix que tu veux y mettre. Voilà, peut-être que demain, je vais avoir, j'en sais rien moi, un français ou un étranger ou, ou un dubaïote ou je ne sais quoi, je ne sais qui qui va dire, bah, moi en fait, j'ai, je suis complètement tombé amoureux, j'ai craqué sur cette marque, ça, ça, c'est toutes les valeurs que je veux, c'est... toutes les cases sont cochées et euh, bah, je la veux et euh, raisonnablement, bien sûr, tu vois, ça vaut euh, tant de millions, mais bah, ok ou à l'inverse, peut-être que je ne trouverai jamais ce gars-là, tu vois. Et peut-être que moi, je ne, veux, je, je ne veux pas la vendre aussi.
1: Oui, donc tu me dis qu'il y a effectivement une partie rationnelle et une partie affecte de la marque.
0: Affecte pour qui Pour moi pour, ou le pour l'acheteur. Oui, moi ah, je pense que alors, globalement, ça pourrait s'identifier et, et s'apparenter à un coup de foudre, en ouais. fait.
1: Alors, jette-toi à l'eau et donne-moi une fourchette.
0: Ça vaut au moins un million et demi, deux millions aujourd'hui. Enfin, avant le Covid, c'est ce que ça valait euh, quand j'en avais discuté globalement avec des financiers même bien avant le Covid. Depuis, on a quand même ouvert une dizaine de points de vente. Tu vois, donc euh, voilà, on était dans, dans ces eaux-là, quoi. Tu vois, un peu, un peu autour des deux millions. Depuis, on a ouvert une dizaine de points de vente. On a traversé la tempête du Covid. On a fermé aucun point de vente. On est resté debout. Et puis, on a, au contraire, on a progressé, même surtout sur le de, deuxième confinement. Donc, on a prouvé qu'on était solide, que notre modèle était solide, que notre enseigne était solide. Tu vois. Et puis, on continue de vendre de signer des contrats de franchise, surtout. Donc, tout ça, ça a une valeur. Donc, de fait, ça vaut plus. Combien L'avenir nous le dira.
1: <rire> Pour moi qui n'y connais pas grand-chose, ça veut dire que si demain tu vends, tu repars au minimum avec un million d'euros. Oui. Ouais. Bon, okay.
0: Alors après, évidemment, il me restera pas un million, parce que, il va falloir que je paye de l'impôt dessus, sûr, ouais. et beaucoup d'impôts. Ouais. Euh, pff, s'il me reste 50% de cette somme, c'est le bout du monde. Mais tu vois, très entre nous, 15 ans aujourd'hui. Si je vends en 3 ans, ça fera 18 ans. 18 ans sur de vie sur un projet avec tous les évidemment les soucis qui vont avec tout le, le nombre de fois où j'ai trébuché où j'ai failli me mettre à terre, le nombre de documents que j'ai signés que j'ai failli me faire tatouer d'ailleurs avec des phrases de cautionnement où on m'a, où on m'a vous cautionnez ma résidence principale, les comptes épargne pour les gosses, les machins, tous les risques en, en somme. Tu imagines? Mais c'est, c'est quoi en fait? C'est rien, on parle de rien quoi. Parce que peut-être que le, le commande est mortel qui va écouter va se dire Ah, mais quand même, tu partirais avec 500 000 balles, 600 000 balles, 1 million, 2 millions, j'en sais rien. 18 ans de vie, 18 ans de boulot, quoi. Enfin, ce que tu j'entends, vois, c'est
1: surtout les risques.
0: Mais les risques, mais bien sûr, ça donne une passerelle et un lien avec ce que je te disais. Je, je considère que je gagne pas beaucoup par rapport au niveau de risque qui est le mien. Aujourd'hui, Spock, c'est euh, entre les franchisés et les collaborateurs qui travaillent chez Spock, c'est une centaine de personnes qui travaillent pour Spock, directement. Donc, les familles qui vont avec, et tout, et je te, je te passe tout ça. Donc, tu as 100 personnes, globalement, aujourd'hui, qui travaillent pour Spock. Et c'est de ma responsabilité quotidienne. En clair, si demain, je déconne ou que je perds la tête sur un sujet que je suis plus aussi performant et concentré, c'est, c'est problématique. Si tu veux, les, les gars ont, ont, ont pris des crédits de 7 ans sur leur gueule avec des, eux-mêmes des cautions, on les franchisés sur la marque Spock. Mais qui détient la marque Spock qui, qui est Spock C'est moi. Donc, euh, ce n'est pas l'égocentrisme, c'est, c'est, c'est un fait. Si demain, je suis plus concentré comme je le suis, la conséquence derrière pour tous ces franchisés et les collaborateurs, il euh, c'est, c'est y a un sujet. C'est
1: une grosse pression.
0: C'est une grosse pression. Donc, cette pression-là, quand je vois euh, certains... Euh, de, de mes copains, de mes potes qui ont un resto où ils sont 3-4 à bosser dedans et ils s'en sortent déjà pas parce qu'ils ont un niveau de responsabilité où ils se noient dans euh, deux, deux cartes euh, à faire une carte été et hiver et ils arrivent déjà pas à le faire, ou euh, dans les commandes ou dans les ratios, je me dis mais mon dieu mais t'imagines le niveau de responsabilité C'est... donc si tu veux je n'ai pas à rougir de tout ça, tu vois et puis surtout je n'ai d'autant plus à rougir de tout ça, pardon, c'est pas français, que je l'ai construit à la force du poignet, sans l'aide de personne et tout seul. Donc si je me plante, tu vois, c'est, c'est mon problème, quoi, en fait. Donc euh, je peux tout perdre aussi du jour au lendemain, ça c'est important de l'intégrer, parce que c'est bien de dire ça vaut 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions ta boîte demain ou 10 millions, mais demain elle peut valoir zéro. Et on le voit aujourd'hui avec le Covid, il y a des boîtes qui valaient des tonnes de thunes et qui se sont retrouvées avec plus rien. Le Covid nous a fait, ok, on est resté debout, mais demain, je suis pas à l'abri d'une autre crise, quelle qu'elle soit, j'en sais rien. Ou tout simplement, comme je te disais, si tout bêtement, j'ai un accident de la vie, si je tombe malade, si je perds la tête, tout simplement, je pars en dépression, pour prenons X ou Y, et je suis plus là pendant 3 mois, 6 mois. Qui va créer Là, aujourd'hui, ok, j'ai un staff, ils sont là, ils sont super, mais quand même à l'origine. Et ils ont besoin de moi, j'ai besoin d'eux, mais ils ont besoin que je leur alimente sans arrêt, et que je mette de l'eau au moulin en permanence.
1: Là, toi, tu me dis que ton rapport à l'argent, tu le trouves plutôt sain.
0: Complètement sain.
1: Complètement sain. Ah, oui. Aucune folie
0: Aucune folie.
1: Des vacances
0: Oui, des vacances, rythmées par, euh, par mes patients, qui sont entre autres la photo et le voyage. Mais euh, ces voyages-là, pour donner un exemple, un de mes derniers voyages était le Japon, et que je vois des copains partir à Tokyo dans des hôtels, euh, au sommet des tours, avec des chambres de dingue, euh, bien sûr que c'est cool, ça me plaît, en revanche... Moi, mon voyage à Tokyo, il est différent. Je vais dans des hôtels-capsules parce que j'adore le concept de dormir dans des hôtels-capsules à 30 balles la nuit. Ça me va très bien.
1: Hôtel capsule c'est juste un lit, c'est ça C'est juste un lit.
0: Ouais. Ouais, c'est, euh, certains vont, vont l'identifier à un cercueil parce que tu rentres dans une capsule, en fait. Ouais, j'adore ça. Et Ça coûte 35 euros la nuit. Mais en fait, c'est comme ça, c'est, c'est leur culture. Donc, tu voyages, tu vas t'imprégner de la culture du Japon. Et je m'en fous d'aller, euh, d'aller dans, dans, encore une fois, dans un hôtel bling, euh, avec des, des transats, de... j'ai rien à foutre, quoi. Tu vois, je, moi, je veux le truc très simple, quoi. Voilà.
1: Pas de dépenses euh, irraisonnées, euh, pas de montres, pas de grosses bagnoles, pas de belles chaussures.
0: Non, non. Alors, oui, j'aime la mode, mais euh, mesurément. Je ne rentre pas chez Saint-Laurent. Euh... Chez 8 ans, claquer 3000 boules et ressortir, c'est pas mon genre.
1: Comment est-ce que tu t'es approprié ta nouvelle vie, peut-être tes nouvelles préfréquentations Est-ce que c'est pas toujours évident, je veux dire, de te positionner, de comprendre la place que tu as dans le monde
0: J'ai une force de caractère, due certainement à mes racines et à m- mon enfance et mon passé, qui font que j'ai confiance en moi. Euh, j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait si j'avais un manque de confiance en moi, déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, je n'ai, je n'ai jamais eu de complexe par rapport à la culture, parce que je m'y suis intéressé sur le tard, mais je m'y suis intéressé. Et surtout, lorsque j'ai commencé à côtoyer des, euh, des personnes qui n'étaient pas issues de mon milieu social... Euh, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas plus cultivés que moi, déjà. Malgré le fait qu'ils vivaient, eux, dans un environnement qui leur permettait de s'ouvrir à la culture, eh bien, ils ne le faisaient pas.
1: Est-ce qu'on reste toujours un ancien pauvre
0: Oui, oui, oui. Oui, mais c'est tellement bon, tu vois. C'est tellement bon euh, d'être né euh, pauvre et et de le rester, au fond. Moi, je trouve que c'est une richesse profonde qu'on a en soi. Et c'est une richesse qu'on ne peut pas t'enlever, en fait. Moi, je l'ai toujours en moi. Et c'est, ah, tu vois, c'est marrant parce que avant hier j'étais dans un hôtel dans le 16e à Paris, très chic, un des rares qui restait ouvert, tu vois. Et à chaque fois... Pourtant, j'ai les moyens, tu vois, de, de me prendre une chambre dans cet hôtel. J'aurais les moyens aujourd'hui. Mais je ne le ferai pas par rapport à ce que je te disais tout à l'heure. Ça ne m'intéresse pas. Mais à, à chaque fois que je me retrouve dans ces, dans ces hôtels-là, Soit parce que j'ai des réunions de travail, des déjeuners, des, des dîners. Systématiquement, quand je vais aux toilettes, dans ces hôtels, que je passe dans les, ces coursives, tu vois, toutes blingues, à mort, et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là quoi Mais, quelque part, il y a une forme de fierté. Mais en revanche, ce que je ne perds pas de vue, et je suis intimement convaincu que les gens qui sont là ne valent pas mieux que moi. Tu vois, ça c'est important.
1: Est-ce que quelquefois tu t'es senti mal à l'aise avec des gens qui viennent d'un milieu riche
0: Jamais. Jamais parce que parfois, c'est, je ne veux pas faire une généralité, mais ces gens-là sont blindés de névrose souvent liés à l'argent. Avec des secrets de famille qui les pèsent, avec des héritages, avec des, des conflits. Donc, au final, moi, je n'ai <rire> rien de tout ça. Et donc, j'ai aucun problème. Non, non. Aucun complexe par rapport à ça.
1: Au niveau de tes amis, est-ce que tu as gardé tes amis de jeunesse euh... Alors, j'imagine que tu as rencontré des nouveaux amis. Euh... Mais c'est quoi ton rapport à l'amitié, maintenant
0: Alors, hélas, non. Parce que euh, dans, cette, euh, dans cette cité-là, euh, la plupart... Euh, eh bien, soit euh, ont, ont eu, pour le coup, eux, vraiment des parcours de vie qui sont différents, que je ne critique pas, qui sont les leurs, et ce sont leurs choix, et c'est tant mieux pour eux. Euh, mais bon, bah, je les vois plus, il y a l'éloignement, et puis, bah, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, et tu vois, on parlait de culture tout à l'heure, moi, je n'est pas mes moyens qui m'ont permis de m'élever sur la culture, c'est ma curiosité. Donc... Ces personnes-là, qui m'entouraient jusqu'à l'âge de 15 ans, sont des, 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 des personnes qui, qui ont des parcours de vie, comme je te dis, différents. Donc non, je ne les vois plus. Parfois, certains sont en prison, certains ne sont plus là, certains... Bon, voilà. Donc, je ne les vois plus.
1: Par rapport à tes parents, comment ça se passe Ils sont fiers de toi
0: Oui. Ma mère a l'impression que son fils est une rockstar, tu vois. Et ton père mon père, il est fier de moi. Mon père, il est beaucoup plus pudique. Il est, tu vois, le rapport très à l'ancienne. Ou... Il est fier de moi, mais bon, voilà quoi. Tu vois, c'est, c'est comme bon, voilà.
1: Est-ce que tu leur fais des cadeaux
0: Oui, je leur fais des cadeaux, mais peu au final. Je me rends compte, pas assez. Je me, je me le disais euh, récemment. Mais en même temps, quand je leur demande, bah écoute, ils ont besoin de rien, quoi. Ils voyagent pas. Ça les intéresse pas. Donc, il, il, il manque vraiment de, de, de curiosité. Hein, tu vois, euh, mon père, il, il se plante devant sa télé euh, toute la journée. Il change de chaîne de télé, il est content. Euh, il va faire sa marche, euh, il va à la pêche. Euh, tu vois, il a une vie... Euh, voilà, il est à Marseille, au soleil, il est content. Donc, ouais, une fois par an, <rire> je leur paye leur petit voyage. Euh, ils font toujours le même. Hein, ils partent à Barcelone, ils reviennent euh, avec leur voiture. Ils sont contents, voilà. Bon, là, il va boire sa bière, manger sa paella dans son resto de touriste. Euh, il a emmené sa femme, ma mère, donc il est content. Euh, ma mère, elle fait ses trois boutiques, elle mange sa glace euh, et ils reviennent trois jours après, un, un 15 août, normal. Donc, je leur dis, vous avez 60 ans, 65 ans, vous, 15 août, c'est blindé de monde. Vous allez là-bas, comme tout le monde, vous adorez ça, quoi. Mais ouais, ils adorent ça. Ils vont se jeter dans le monde, euh, voilà. Alors qu'ils pourraient partir d'autres périodes, quoi, tu vois, mais ça, les intéresse pas.
1: Si tu devais te donner une note de générosité sur une échelle de 0 à 10
0: Je dirais 8. Ah oui C'est trop C'est beaucoup. Pardon Je ne sais pas. Je ne sais pas. (rire) Je ne sais pas. Ce que je ne donne pas assez, hélas, je le regrette parfois, c'est du temps. Donc, euh, je manque de générosité vis-à-vis du temps que je donne euh, auprès de mes proches, peut-être. Ça, c'est vrai. Donc, du coup, ça dégrade ma note. Euh, en revanche, au niveau de l'argent, peut-être que 8, c'est abusé, je te la corne, je dirais 7 alors, maintenant que tu me dis ça, tu me le fais remarquer, je dirais 7, ouais, je, je pense, mais au moins au-dessus de la moyenne quand même, parce que, parce que mes enfants manquent de rien, euh, dans mon couple également... Mes parents également, tu vois, je, je laisse une carte bleue à ma mère et elle fait ce qu'elle en veut, parce que je sais aussi qu'elle est très raisonnable.
1: Donc tu me parlais des impôts, euh, que le jour où je vendrais ta société, tu allais payer beaucoup d'impôts. Euh, c'est quoi par ta position par rapport aux impôts
0: Moi je pense qu'il faut en payer, des impôts, c'est bien. Je n'ai pas de problème avec le fait d'en payer. En tout cas, ce que je peux également te dire, c'est que je ne... Je cherche le mot « je ne m'expatrierai jamais pour fuir les impôts en France ». Ça, c'est une, c'est une valeur fondamentale que j'ai ancrée en moi. Donc, ça là-dessus, il n'y a pas de sujet. Je continuerai de payer mes impôts. Je ne suis pas du genre à trouver euh, des failles dans le système pour en payer moins. Quand mon expert comptable me dit ben « voilà Christophe, il faut payer tant d'impôts Ok, dans tact. Par contre, je suis ronchon, je râle. Parfois, oui, quand on, j'en paye beaucoup et je me dis, bon, bah, c'est injuste quand je vois que certains arrivent à le détourner, quand je vois que, qu'il est mal utilisé, quand je vois qu'il est... Voilà.
1: Tu habites dans quel quartier à Marseille
0: J'habite dans le septième arrondissement. D'accord. C'est un, un rêve de gosse que j'avais de vivre sur la corniche à Marseille, sur la mer, j'habite sur l'eau. Euh, parce que j'avais pas les moyens de le faire et quand j'étais gosse, il y a une plage à Marseille qui s'appelle les prophètes très belle plage, ma mère avait une, une amie qui était juste au dessus des prophètes avec une vue donc qui était dingue et je, 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 me, je, je me disais là mais j'aimerais tellement vivre ici évidemment j'avais conscience que j'ai, on n'avait pas les moyens de vivre là et je m'étais dit euh, cliché tu vois mais un jour j'y vivrai et j'y vis aujourd'hui je vis à 50 mètres de, de cette maison-là. Et j'ai exactement la même vue que, que cette dame avait tous les jours. Voilà.
1: Vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été mené par Laurence Velli. La post-production est réalisée par Sidney Clazen. Et la musique est signée Emma Bitson. Si vous trouvez que votre rapport à l'argent est singulier ou si vous avez traversé une histoire forte liée à l'argent, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux. A très vite.